0: Los que vayan a escuchar este mensaje, este audio, este podcast. Yo sé que hoy nuestro Padre va a hablar a nuestras vidas. Estamos con esa expectativa, estamos con nuestro corazón abierto para recibir el mensaje de la Palabra de Dios. Y yo sé que hoy nuestro Padre nos va a hablar. Hoy nuestro Padre va a hablar a nuestras vidas. Abra su corazón, le pido, usted que está escuchando este mensaje Abra su corazón, porque hoy va a caer una palabra en su corazón Que le va a llenar de fe, que le va a hacer prosperar Estamos estudiando, estamos estudiando el mensaje en busca del reino En busca del reino es el mensaje que estamos desarrollando Ya venimos con varios temas anteriores a, a este mensaje Y hoy vamos a hablar acerca de la parábola De el trigo y la cizaña El trigo y la cizaña Del mensaje en busca del reino Hay muchas, muchas, muchas enseñanzas Donde nuestro Señor Jesucristo Quiso dejar el mensaje para que Fuera más fácil para nosotros Poder encontrar el reino hermano eh, en los programas anteriores estuvimos platicando En Proverbio 25 que dice Gloria de Dios es poner un velo sobre su bendita palabra Y gloria de los hombres es investigar sobre su significado Entonces en la palabra de Dios Proverbio 25.2 En la palabra de Dios Quedaron codificados los mensajes que acá en la tierra nosotros tenemos que investigar, tenemos que sumergirnos, tenemos que leer debajo de la letra. Si leemos debajo de la letra, encontraremos hermanos las señales, las pistas para encontrar ese precioso tesoro acá en la tierra y amado reino de los cielos la invitación es encontramos el reino para vivir el cielo en la tierra Hermano, ¿por qué? Porque esto va a ser un ensayo, hermano, un ensayo de lo que vamos a vivir eternamente. Yo no creo que en la eternidad, en una vida eterna, eh, estemos afectados por enfermedades, estemos afectados por limitaciones, estemos afectados por, no sé, hermano, cualquier crisis. No, hermano, esos virus, no. no, 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 mi hermano, eso es por causa del pecado. Y el reino de los cielos a nosotros nos sirve para poder practicar, ensayar cómo se va a vivir la vida eterna. Acá en la tierra nosotros tenemos esa oportunidad. Por eso es que estamos, estamos desarrollando esta serie de mensajes, hermano, para poder enseñar al pueblo del Señor, a los cristianos, a los discípulos, a los hijos de Dios, poder enseñar, una palabra que lo prospere, que lo restaure acá en la tierra. Ya hemos dicho, prosperidad no es estar con los ojitos con el signo de dólar o de euro o de quetzales, no. Prosperidad es tener la satisfacción el gozo completo, la realización de vida acá en la tierra y por ende las cosas materiales que necesitamos van a venir a buscarnos a nosotros porque nosotros estamos buscando el reino de los cielos esta parábola, la parábola las parábolas, perdón nos sirven a nosotros o nuestro Señor Jesucristo utilizó Parábolas, Nuestro Señor Jesucristo utilizó parábolas para que nosotros fuera más fácil poder entender el reino de los cielos, hermano. Lo que nosotros estamos buscando ese tesoro escondido, el reino de los cielos acá en la tierra. Él utilizó parábolas, hermano, para poder dejar ahí, escondido, para que nosotros pudiéramos comprenderlo de mejor manera. Y una de las parábolas que utilizó fue el trigo y la cizaña el trigo y la cizaña yo quiero que estudiemos acá leamos Mateo capítulo 13 versículo 34 Mateo capítulo 13 versículo 34 antes de entrar a la parábola de la cizaña el significado, el propósito de las parábolas mire lo que dice todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba oiga para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo entonces miren desde antes de la fundación del mundo ¿m? desde la fundación del mundo él dice declararé cosas escondidas que fueron hechas antes abriré mi boca en parábolas Oiga, tal vez para algunos una historieta La historieta de la parábola del trigo y la cizaña Porque a eso se dedicaba el, 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 el sector ¿Verdad? De, 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 de ese tiempo Era agrónomo, un pueblo agrónomo La agricultura, perdón, la agricultura Trabajaba en la agricultura Entonces él agarra un ejemplo de agricultura Un ejemplo tan sencillo Pero ese ejemplo tan sencillo Traía escondido un mensaje saque tan profundo, llamado reino de los cielos. Por eso empezamos leyendo acá, Mateo 13, 34. Había un propósito para hablar de parábolas, o a través de parábolas. Hermano amado, Él lo había dicho a través de los profetas, abriré en parábolas mi boca, hermano. Hmm. Abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo mi amado, mi amada el Padre que está escuchando este audio este mensaje, este podcast mi amado hay cosas en la escritura que necesitamos indagar, descubrir buscar por eso la Biblia dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está escondida la vida eterna es el libro que usted lee llamado Biblia hermano contiene escondido vida eterna para usted y para mí. Acá en la tierra nosotros tenemos la dicha de poder indagar, poder investigar, pedirle al Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres de Dios, ¿verdad?, poder dejar escrito ahí. Podemos pedirle al Espíritu Santo, dame esa inspiración, para poder entender lo que está escrito en la palabra respecto al reino de Dios. Entonces, miren, entrando ya en el mensaje, Él explicó una parábola, la parábola del sembrador, hermano. Leamos la parábola del sembrador, luego vamos a explicar, vamos a leer la explicación de la parábola del sembrador para que todos caminemos en este mensaje y podamos entender hoy que el reino está accesible, el reino de los cielos está accesible a todo aquel que lo busque, todo aquel que lo anhele, que lo desee se le va a manifestar hermano alguien quiere que el reino se le manifieste habrá alguien que quiera que el reino se le manifieste amados Padre Santo, yo lo quiero yo quiero que el reino se manifieste en mi vida Mateo 13, 24, le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo yo quiero resaltar esa palabra semejante Oiga, hermano el reino de los cielos es semejante o se puede comparar ¿verdad? se puede comparar se puede hermano asimilar de esta manera ¿verdad? oiga esto asemejar semejanza es asemejar o comparar o llegar a asimilarlo verdad entonces miren para poder explicar el, re el reino de los cielos utiliz utilizó un ejemplo de vida diaria a lo que se dedicaban en ese tiempo los los hebreos los judíos y mire hermano lo trató de explicar para hablar cosas profundas Ay. Pero también, mire esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, es decir, de noche, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miren, y cuando salió la hierba, dio su fruto, ¿Mm? y cuando salió la hierba y dio, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña yo quiero que note algo hermano la hierba el trigo verdad la buena semilla por decirlo de esta manera la buena semilla dio fruto cuando la semilla creció cuando la hierba creció y dio fruto entonces empezó a crecer aceleradamente la cizaña, hermano, porque lo que viene de Dios lleva un proceso. Hermano amado, ¿por qué Dios se tarda tanto en darme mi milagro? ¿Por qué Dios se tarda tanto en, en responderme? ¿Por qué Dios, hermano, usted está en el camino perfecto? El crecimiento de Dios, hermano, es en procesos. Miren, la cizaña no, la cizaña de un día para otro apareció, y se puso al nivel del trigo, de la buena semilla entonces mire hermano, no se desespere usted siente que, es que yo siento que Dios se olvidó de mí hoy Dios te manda a decir, yo no me he olvidado de ti hijo hija, yo no me he olvidado de ti, dice el Señor yo estoy contigo en medio de todos los procesos por medio del cual te he hecho pasar ahí he estado contigo, dice el Señor en medio de tus lágrimas, ahí he estado contigo, dice el Señor. Aguanta un poco más, te dice el Padre. Uf, Padre Santo. Mire esto, hermano. Entonces, aquí hay dos, dos plantas, dos hierbas, por decirlo así. Una es hierba buena y el otro es hierba mala. <risa> no, hermano. Uno, una, una planta, hermano, o sea, son muy parecidas. El trigo y la cizaña son muy parecidas. Las hojas son muy similares. El, el estuche donde está el, el grano, donde está el, la semilla que da la planta, es muy parecida. Es muy parecida. Yo me puse a leer y a hacer la tarea y a buscar imágenes del trigo y la cizañas. Y hay mucha similitud entre ellas. ¿Esto de qué habla? Habla de cristianos verdaderos y falsos cristianos. ¡Oiga! El falso evangelio versus el verdadero evangelio. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos y caminar firmes, 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 hermano. Buscando el reino de los cielos en la tierra. Entonces mire lo que pasó mire lo que pasó acá en Mateo 13, 26 creció creció mm, mi hermano, creció así, eh, hermano amado en el reino de los cielos el crecimiento no es un lujo el crecimiento es necesario ay, apunte eso en el reino de los cielos el que está buscando el reino de los cielos varón, varona que está oyendo ese mensaje necesariamente el reino de los cielos traerá crecimiento el que se encuentra, el que encuentra el reino de Dios tiene que crecer, tiene que destacar hermano no se puede quedar enano espiritual echamos fuera el espíritu el enanismo espiritual ¿verdad? tenemos que crecer porque en el reino de los cielos el crecimiento no es un lujo el crecimiento es necesario después de 20 años de evangelio hermano por Dios Santo ya por eso Pablo dijo ustedes con el tiempo que tienen de ser cristianos ya deberían de ser maestros en la escritura Ay, hermano. Ay, ¿por qué? porque hay una etapa en la iglesia hermano en la cual se queda se queda padeciendo un enanismo espiritual lo que usted está aprendiendo acá en este audio en este mensaje en este podcast Póngalo en práctica, enséñeselo a otros para que otros puedan encontrar el reino de los cielos en la tierra. Entonces mire amado, qué interesante es, el trigo se diferencia de la cizaña por el fruto. Yo estaba buscando ahí en, en, en internet un poquito información de esto y la cizaña da también su, ¿cómo se dice? Su estuche, el de, 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 de trigo... Saca su estuche, donde adentro vienen todos los granos de trigo, ¿verdad? La cizaña saca su estuche también, ¿verdad? No, me, no se me viene el nombre ahorita, ¿verdad? Pero, adentro solo tiene basura. ¿ah? No tiene grano, no tiene fruto. No, el trigo, hermano, saca su vaina. Eso es la vaina, decimos acá en Guatemala, no sé si en otro lugar. Eso se habían dicho, ¿verdad? Pero en otro país... Pero la vaina, el estuche del trigo, adentro está lleno de fruto, de granos, la cizaña no. Aunque se parece o es similar en apariencia, hermano, no tiene fruto. La diferencia es, hermano, entre el trigo y la cizaña, el fruto. Por eso todo aquel, todo aquel que está buscando el reino de Dios y lo encuentra, tiene que fructificar. La única diferencia entre el cristiano, hermano, y el falso, el cristiano verdadero y el falso cristiano, hermano amado, es el fruto. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay fruto, hermano. Si no hay fruto, hermano amado, si no hay resultados, si no somos bendecidos para bendecir a otros, tenemos que apurarnos, ponernos al día, hermano, y encontrar el reino de los cielos en la tierra. Entonces, mire, yo quiero de dejar aquí un, un, un detallito importante. ¿Sabe cuál es la diferencia también entre la cizaña y el trigo? La buena semilla, que cuando el, el trigo ya está en su punto de ser cosechado, el fruto ya está en la vaina, en el estuche de, de, del trigo, hermano, la planta de trigo se empieza a doblegar, por el peso del fruto que está en su vaina, en su estuche. Se empieza a doblegar la planta de trigo, hermano, mientras la cizaña se queda erguida con todos sus estuchitos. Ahí está parada, de pie. En cambio, hermano, la cizaña empieza a doblarse, a doblarse, a doblarse, a soportar el peso del fruto que está adentro. Por eso decía, mientras más bendición, más humilde deberíamos de ser. <ríe> mientras más nos da Dios, menos deberíamos de alardear que tenemos, hacemos o comemos. Mm. Hermano, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Oiga, la planta de la buena semilla llamado trigo, se Empieza a doblegar, empieza a bajar, uff, hermano. Por el fruto, nuestras bendiciones deberían de llevarnos más a postrarnos delante de Dios. Apunte eso, por favor. Escriba eso, escriba eso, hermano. Escriba eso. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé lo que le has estado pidiendo, lo que has estado buscando no se te olvide postrarte y darle gracias no se te olvide que todas tus bendiciones provienen de él ¿Mm? hermano es fácil adorar y postrarse hermano cuando uno tiene poco pero cuando tengas mucho cuando tengamos mucho seguiremos reconociendo que toda nuestra provisión proviene de él usted es gente de reino el que es gente de reino lleva fruto y en lugar de alardear viene para abajo no necesita demostrarle a nada a nadie que es gente de reino se le nota por la humildad <ríe> y por el, la humildad a causa del fruto que está en nosotros, precioso eso hermano eso está precioso preciosa palabra de Dios hermano amado yo me gozo porque aquí Dios nos está hablando. El Padre, nuestro Padre está mandando su palabra para que nosotros podamos encontrar el reino acá en la tierra. Oiga, hermano, la cizaña se queda erguida, se queda de pie. El orgullo, hermano. No hay nada peor que un cristiano orgulloso. Estoy hablando una enseñanza, que estoy dirigiéndome hoy a la iglesia del Señor, a los cristianos, ¿verdad? Los falsos cristianos y los cristianos verdaderos. El falso cristiano es un orgulloso, habla tan bonito de la misericordia, de la humildad, de, del perdón, pero no lo practica. ¿Sabes? Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, liderazgo, es para nosotros también. Hermano, el que está buscando el reino se doblega <ríe> preciosa precioso es hermano seguimos leyendo Mateo 13 27 Mateo capítulo 13 versículo 27 ahí mismo vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde? pues tienes, tienes cizaña él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a... y la, arran... la arranquemos? Él les dijo, no. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la cosecha y al tiempo de la ciega oiga, hay un tiempo <risa> yo diré a los segadores recoged primero la cizaña yo pensé hermano que él iba a decir recoged primero el trigo la buena semilla no, porque la que quiere verse la que quiere exaltarse es la cizaña Auto exaltarse, auto levantarse, hermano. El que se quiere levantar solito, auto levantarse, hermano. Ah, yo tengo mis dudas. Alguien más te tiene que dar soporte para poderte levantar. Oiga, déjenos crecer juntos. ¿Mm? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo. ¿Ah? recoger el trigo en mi granero oiga hermano entonces al finalizar de esa parábola al finalizar hermano amado se va a hacer la diferencia se va a hacer la diferencia entre uno y otro se va a hacer hermano mm. mire esta obra del, del enemigo ¿eh? esta obra de sobresembrar ya estaba sembrado y quiso sembrar el enemigo, hermano para traer confusión para traer, mi hermano meter el, el, el falsedades meter el falso cristianismo el falso evangelio entre el evangelio verdadero, hermano el evangelio de Dios es poder no es un evangelio Mickey Mouse, no es un evangelio light, no es un evangelio, hermano, de fantasía. Es un evangelio power, que tiene que quien oye el evangelio es impactado por su poder, su vida es transformada, se arrepiente de sus pecados y es prosperado por la palabra, por este evangelio, hermano. Entonces, mire, amado, mmm, tenemos que cuidarnos cuidarnos de falsas enseñanzas que en lugar de acercarnos a Dios nos quieren llevar más a vivir en lo natural y despreciar lo sobrenatural no nos dejemos de engañar hermano por esos falsos evangelios falsos hermanos hermano que en lugar de acercarnos a Dios de llevarnos al arrepentimiento nos alejan del Padre Padre Santo. Mm, nos guarde Dios de ese falso cristianismo, ¿verdad? Entonces mire, mire qué bonito lo que la palabra dice. No arranquen a los dos, no arranquen la cizaña, déjenla, déjenla. Hermano, déjenla crecer juntos. Hermano, déjenla crecer juntos, el reino de Dios es crecimiento, hermano. El diablo va a querer copiar, el diablo, el Señor lo reprenda, va a querer imitar con falsedades, con fantasías, como aquel, como aquellas joyas, verdad, joyas de fantasía, tienen el color del oro, pero no es oro. Es, es, es hermano, plástico, es otro tipo de material, pero no es oro. Hermano amado, cuando los pasan por fuego, el tesoro se limpia y el que no se desintegra, ¿verdad? Crecimiento. El reino de los cielos es crecimiento. Apunte eso, hermano. El reino de los cielos es crecimiento. Si usted mira que uno va creciendo rápido y, y no, no, no pasó ningún proceso, no se desespere espere a ver si hay fruto o no hay fruto si le da la gloria a Dios o se la da a él mismo o si quiere que le den a él gloria, que le alaben quiere hacerse fama ay hermano, esa es una gran cizaña eh, puesta en un altar <risa> en un templo, metido ahí dirigiendo una iglesia hermano el siervo la sierva de Dios debe estar siempre postrada ante aquel que lo llamó por causa del fruto está en nosotros. Vamos a vamos a entrar a ver la explicación. Vamos a entrar a ver la explicación de la parábola del sembrador. Agárrese, fuerce, por favor. Agárrese, porque aquí hay palabra de Dios para usted. Avancemos en el versículo 35 36, Mateo 13, 36, la explicación, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mm. ¿Sabe qué vino a ser el Hijo del Hombre, hermano amado, hermana amada, a esparcir semilla acá en el mundo?, la semilla del reino Uf. mi amado eso está poderoso eso está poderoso mm. el campo es el mundo mire cómo lo está explicando para los que estaban allá escuchando la parábola de la cizaña y el trigo hermanos se quedaron pensando uh, tenemos que tener cuidado de que no se nos a nuestros a nuestras siembras no se nos filtre gente malvada ¿eh? probablemente en el plano natural pero en el plano espiritual él estaba hablando de cosas espirituales desde la desde la fundación del mundo dice Mateo ahí atrás lo leímos que fueron dichas desde la fundación del mundo <risa> preciosa palabra verdad palabra hermosa hermano que uno tiene que Atesorarla Oiga eso Abriré mi boca en parábolas Declararé cosas escondidas Desde la fundación del mundo Entonces mire Cuando habló de la parábola De la cizaña Del trigo y la cizaña Estaba hablando de cosas Que habían quedado escondidas Desde la fundación del mundo hermano. Desde la fundación del mundo No estaba hablando hermano De de, 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 de campo, de, de la cosecha no, aunque utilizó el ejemplo estaba hablando de cosas escondidas desde de la fundación del mundo <ríe> mire, el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino oiga la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo Oiga, oh, ya vio es decir hermano los hijos del reino el diablo es tan imitador hermano tan engañador él que se va a inventar oiga falsos hermanos falsos cristianos en la misma congregación hermano amado recibiendo la misma palabra pero a uno no se les da el fruto y a otros sí. entonces mire lo que está diciendo acá la buena semilla son los hijos del reino será seremos nosotros hijos del reino hermano estaremos predicando el reino de Dios con nuestra manera de vivir estaremos predicando el reino de Dios oiga el reino de Dios con nuestra forma con nuestra conducta Estaremos predicando el reino de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas al mundo, leídas por dentro y por fuera. Entonces, hermano, usted no necesita ser tan elocuente para, para ser predicador. Lo que necesita es tener una vida de reino. Ay, lo que necesitamos es tener vivir una vida de reino alguien alabe a Dios por favor y aquí en la parábola del sembrador nos lo está explicando el Señor yo quiero vivir una vida de reino yo no quiero vivir una vida de desgracia no, mis días acá en la tierra los quiero vivir como hijo del reino las cizañas son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo Jehová lo reprenda hermano Jehová lo reprenda mm. miren el diablo es el enemigo que la sembró hijos del diablo son, parecen cristianos pero no son cristianos son hijos del diablo <risa> el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, Padre Santo. Mi hermano, mi amado, mi amada del Padre, el enemigo que la sembró es el diablo. Uf, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Martín Lutero. Martín Lutero predicó un sermón en el que dijo que solo Dios puede separar a los falsos creyentes de los verdaderos. Y señaló que matar herejes o no creyentes o creyentes falsos es acabar con la oportunidad de que ellos puedan ser salvos. Miren, hermano. Y yo comparto esta idea también. Mi hermano, nosotros no fuimos llamados para señalar a nadie. A no ser que usted sea espiritual, porque usted no, no es juzgado por nada ni por nadie, dice. El espiritual juzgue, dice la Escritura. ¿Ah? Hermano, amado, nosotros no fuimos llamados a condenar a nadie. Es el Padre. Solamente Dios puede separar lo falso de lo verdadero. Mi hermano, tengamos bien claro, no hacer que nosotros estemos condenando a alguien y que tal vez Dios le está dando la oportunidad de, de escuchar el verdadero Evangelio. Mm. Bendito. Y van a crecer juntos, hermano. El trigo y la mala hierba van a crecer juntos. Van a crecer juntos. La mala hierba también tiene sus semillas, lo que es... Es una partícula que es venenosa, dicen los, los, los estudios, ¿verdad? Hay gente, hermano, que se dice cristiana, que de su boca solo sale veneno. Andan escupiendo su veneno, acusando a medio mundo, queriendo evidenciar la verdad, creyéndose jueces, creyéndose Dios, acá en la tierra. ¿Ah? De queriendo tener la verdad absoluta y Dios no dejó la verdad absoluta a un grupo determinado ni religión no hermano, no aquel que esté buscando el reino se va a sumergir en la oración se va a sumergir en la palabra y el reino se le va a revelar pero hermano, eso no significa que todos tengan que estar obligados a creer lo que usted cree no hermano por eso, hermano, el Padre, oiga, nuestro Señor Jesucristo allá en la cena, ¿se acuerda? Partió, agarró el pan, lo partió y le dio a cada uno un pedacito. ¡Ay! No le dio el pan completo a Judas, ni a, perdón, a Pedro o a Juan. ¡No! ¡Hermano! Si le da el pan completo a Pedro, Pedro hubiera hecho su religión, ¿Ah? <risa> Verdad. Si le da el pan completo a Santiago hermano a ah, Santiago sería San Santiago Hermano, le dieron un pedazo a cada uno Para que ninguno se creyera que tenía la verdad absoluta Y que lo que ellos dijeran se tenía que hacer así O ser Dios acá en la tierra No hermano, por eso de que tal vez tengamos diferencias en, 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 cómo se dirá, en, en diferencias en, en filosóficas en la forma de pensar, en la forma de interpretar o de asimilar las Escrituras, pero eso no me hace mejor que nadie. Aunque yo tenga un pedazo de pan, este pedazo de pan es útil para determinada cantidad de personas el apóstol, el, el megaprofeta de otro de otro, de otro, otro continente, es útil en su función en ese lugar, ¿verdad? A, a nadie le dio el pan completo, no, le dio un pedazo a cada uno, así es que ninguno se crea, se crea que tiene la verdad absoluta y, y se sienta a Dios para poder acusar a los que creen diferente a ellos, hablo de religión, hablo de, de Biblia también. Padre Santo, entonces mire tienen que crecer se parecen tanto que corre el riesgo de arrancar el trigo de la mala hierba ¿ah? antes del tiempo, todo tiene su tiempo hermano, ya va a llegar la bendición, todo tiene su tiempo, lo que yo veo entre el trigo y la cizaña es que el trigo lleva un proceso por el, por el en el tiempo, por el fruto que lleva la cizaña no, la cizaña crece, cuando la la, el, el trigo está maduro, uf, se va para arriba la cizaña. Así como se va para arriba, así también se va para abajo. Así es que, calma, hermano, no se impaciente. No se impaciente, no se impaciente. Mira lo que dice el 41. Ya vamos concluyendo. Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Oiga, los hijos del diablo, falsos cristianos, los echarán en el fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, aquí, aquí viene el mensaje. Entonces los justos los que llevan fruto, está hablando de ellos, de la buena semilla de trigo, los justos, por eso, hermano, usted busca el reino de los cielos, practique la justicia, sea justo, dele a cada quien lo que se merece, ¿Mm? sea justo, practique la justicia en el trabajo, practique la justicia en la familia, practique la justicia, hermano, en la iglesia, si usted es líder, ¿ah?, Practique la justicia en su diario vivir y usted estará caminando, hermano, con el cielo en la tierra. ¡Ay! Alguien tiene que alabar al Padre hoy. Bendita palabra de Dios, bendita misericordia del Padre que envía una palabra para nosotros hoy que nos viene a decir, hermano, el reino de Dios se mueve a través de tus actos se va a ver tu comportamiento, tu forma de accionar, tu forma de juzgar. Mmm, mi hermano, mire eso, mire qué hermosa parábola. Esta parábola ha sido mencionada, hermano, como, como ejemplo de la tolerancia que hay que tener, sobre todo a personas con una una creencia tal vez distinta a la que nosotros tenemos. ¿Mm? Distinta, hermano. Distinta tal vez a la que nosotros pensamos. Hermano, es Dios el que al final del siglo, del tiempo, va a decir, este sí, este no. Usted, se va, usted y yo nos vamos a dar tal vez una tremenda sorpresa en el cielo cuando lleguemos todos felices, ¿verdad? Y miremos aquel testigo de Jehová, católico, aquel mormón, está hablando de religiones que son más conocidas, ¿verdad? <risa> Ay, ojalá nadie me va a ofender. Evangélicos, hermano, aquel que no se, no se le miraba nada, ¿verdad? En apariencia, pero era justo allá en el cielo y este que hace aquí. ¿Y tú quién eres para decir quién, de qué religión entra o no? Hermanos, si el reino es de Dios, <risa> el reino es de nuestro Padre Ciel, sintámonos dichosos privilegiados y somos parte de entrar en el reino de los cielos oiga allá nos vamos a dar sorpresa de aquel hermano de aquella religión con el sombrerito y el maletincito ¿verdad? ¿qué haces de aquí? ¿acaso este reino es tuyo? ¿tú decides quién entra y quién no? así nos va a contestar el Padre de arriba seamos tolerantes hermano yo no tengo la costumbre de estarme peleando por, con, con personas tal vez en internet porque no piensan o creen lo que yo creo yo los dejo hermano ¿para qué nos vamos a pelear? así aprendió y así quiere enseñar que enseña así ¿verdad? yo no tengo la costumbre de entrar en contienda y hacer creer y entender a alguien que no quiere creer porque ya tiene su creencia al final de todo Dios es quien va a evidenciar quien sí, quien no Ustedes esfuércense por vivir una vida justa, una vida recta, ser de corazón bueno como lo enseñamos en el programa anterior, en el episodio anterior, en la parábola del sembrador, gente de corazón bueno y recto, justicia. Esto va enlazado, el reino de Dios es semejante al hombre que salió a sembrar, el reino de Dios es semejante al padre de familia que sembró la buena semilla y el enemigo vino a sembrar mal entonces mire mi amado, tolerancia si algo nos enseña acá, esta parábola del trigo y de la cizaña es hacer tolerantes a ser tolerantes hermano, nosotros tenemos que esforzarnos por buscar el reino de Dios y lo último, mire lo que dice la Biblia, entonces los justos resplandecerán ay Hermano, el que busca el reino tiene que brillar. El que busca el reino tiene que brillar. Dijimos, el reino de Dios es crecimiento. El reino de Dios es brillar también. ¿Ah? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, necesariamente el que encuentra el reino brilla, necesariamente el que encuentra el reino crece, necesariamente hermano, tenemos que brillar con humildad anote eso por favor guárdelo en su corazón se brilla con humildad uff mire hermano Mmm. Lutero en uno de, sus hermanos, uno de sus sermones dice Aunque la cizaña estorba el trigo También lo hace más hermoso de contemplar Yo leí esto hermano, me, me pegó en el corazón Oiga, aunque la cizaña es un estorbo Porque lo pueden confundir y puede correr riesgo el trigo que lo corten También Hace elogiar cuando el trigo está maduro, hermano. Cuando la buena semilla está madura, lo hace ver más hermoso. Se brilla con humildad. Se brilla con humildad. Se brilla el reino de los cielos. Se te va a ver a ti por lo que Él va a hacer contigo. Pero a ti y a mí nos compete y nos corresponde ser humildes. Porque se brilla con humildad. Amado, amada del Padre, hagamos lo que dice la Biblia, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ustedes del reino, ustedes gente del reino, bueno, aquí hay una invitación a brillar con humildad, hermano que la gente no necesite ¿de qué me sirve tener mi bocina, mi micrófono ir por todo el sector donde yo vivo predicando de Jesús que hay un infierno que se van a morir hermano que les va a caer un meteorito si yo llevo una doble vida si mi testimonio dice lo contrario a lo que dice mi boca oiga eso brillemos hermano con nuestro testimonio, con nuestra humildad miren lo que dice la Biblia de Santiago 4.10 Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Amado, amada del Padre, ¿quieres gloria? ¿Quieres que ser exaltado? Bueno, humíllate delante del Señor, según dice Santiago 4.10. Humíllense delante del Señor, y Él os exaltará hermosa palabra hermanos hermosa palabra de Dios que hoy nos viene a recordar necesariamente hay que crecer necesariamente hay que brillar y brillar con humildad y necesariamente tenemos que humillarnos delante de Dios si no te humillas te cortan ¿Sí? si no te humillas te cortan la cizaña la cizaña no se doblega y la cortan así la identifican orgullosa prepotente altanera oiga eso se cree superior a otros no hay nada más horrible que un pastor que se cree la, la, la última palabra de Dios para sus seguidores Qué horrible no hay nada más horrible que aquel que se cree la última Coca-Cola del desierto por, por los dones, por el ministerio, que humilla y hace de menos a otros que quizás no tienen hoy lo que tal vez ha logrado. No, hermano, seamos humildes. Si no te humillas delante del Señor, te cortan, te arruinas bendita palabra de Dios el reino de Dios hermano amado tiene que ver con la prosperidad pero nosotros desviamos nuestra mirada a lo material ese es el problema Mira lo que dice Proverbios 22, 4 recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas la honra y la vida bendita palabra del Señor entonces hermano el que es gente de reino el, el que es o la que es de reino no va a andar alardeando de riquezas de, de posición económica del tipo de vida que tiene hermano va a mantenerse bajo perfil bajo ay ay mantenernos en perfil bajo que tus obras hablen más que tu boca oiga eso brilla con la humildad bendigo tu vida tú que escuchaste este audio, este mensaje este podcast que Dios haya enviado esa palabra a tiempo a ti tú que estás buscando el reino que quieres más de Dios acá en la tierra se brilla con humildad te bendigo te bendigo, atesora esta palabra, guárdala en tu corazón. Pronto vas a ver ese fruto que te va a hacer hermosear acá en la tierra. Bendiciones.